0: Росіяни запустили чергову спам-розсилку заражених файлів на електронні пошти українських держустанов, а днями ворожі хакери намагалися атакувати один з українських енергооб'єктів. Як убезпечитися від російських хакерських атак українським підприємствам та пересічним громадянам, ми розпитали експерта із кібербезпеки директора компанії «Тенгардс» Віталія Якушева. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. От я коротенько з того, що нам відомо від Центру стратегічних комунікацій та інформа безпеки від Держспецзв'язку, ну, робимо висновок російські як м'яко кажучи, не сплять. днями була цільова кібератака на об'єкт критичної енерго, енергетичної саме інфраструктури. Це, ну, так розуміємо, вже підготовка до цих анонсованих про, які попереджали і в гури, і військові удари по нашій енергосистемі. Темі. А, і а, з останнього вони також запустили чергову кампанію з розсилки. Вони на електронні пошти українських держустанов а, понадсилали заражений документ, хотіли повикрадати особливо важливі дані. А, і а, ми так бачимо, що це, ну, воно так, чи, чи воно постійно так точково, чи воно хвилями якимось йде, от за, ну, на вашу думку.
1: Ну тут не навіть не на думку, а на те, що ми маємо з того боку нашого ворога, але у ворога обмежені можливості саме в кібервійськах. Тобто uh-huh. там є волонтери, кіберволонтери, які там працюють із нашого і з їх боку. Там в них ну, умовно не обмежені можливості. Там сидять там, сотні тисяч студентів, які щось роблять, але в них кваліфікація не дуже висока в середньому, і тому від них збитки не такі там великі, а ось від там, де квадіфікація повище а, і збитки від них погірше для нас, їх обмежена кількість. І саме тому вони планують свої ці операції якось більш такими, знаєте, ну, хвилями, як ви кажете, або а, цими кампаніями. Так? Тобто от, зараз вони там розробили, наприклад, підготувалися до однієї, запустили її, там, тому що це, скажімо так, не такі легкі і не такі... А, ну, Процеси, які дуже короткі, тобто тому що там підготовка інколи займає там в декілька разів більше, ніж сама атака, ну навіть не інколи а завжди. Ага, ага. Тому вони готуються декілька місяців, потім запускають там атаки, яким дають вже, там якісь красиві назви нашої спецслужби, і західні спецслужби. Але ось працюють вони так: підготовка декілька місяців, пару тижнів атака і так. Uh-huh. кожного
0: разу. Ну давайте цю розсилку а, зловмисного а, зло, зловмисних файлів розберемо. А, що центр стратегічних комунікації каже? А, файл, вони розсилали збірник ТЕВ Національного університету оборони України а, 23-й рік з розширенням РР а, або а, попереджали, як ну, не відкривати в жодному разі, або якщо в пам'яті пристрою, а, та тут під номером якимось PDF під назвою «Всеохоплююча оборона. Досвід протидії збройній агресії РФ проти України». Отак, росіяни, росіяни, отакі носії вірусів під такими красномовними назвами запускали. Якщо подивитися на ці е, два файли. Окей, заархівований, ну, RAR – це одне, там може бути все, що завгодно. Так? А ПДФ? Він може бути а... теж носієм шкідливої е, якоїсь...
1: Е... Штуки. Так, дивіться, тепер, щоб зрозуміли, що файли, які можуть містити якийсь шкідливий код, в теорії це може бути будь-який файл, ну окрім там текстових файлів, звичайно, взагалі текстових файлів, а ось Word, Excel, PowerPoint, PDF і там різні файли, включаючи там дуже багато розширень, вони можуть містити в собі шкідливий код. Тому те що ви отримуєте в повідомленнях сказати, що наприклад якщо ви отримали там ворд то там сто відсотків не буде вірусу там може бути вірус тому що кожного разу там раз на рік мінімум інколи частіше інколи рідше але на жаль частіше знаходять якісь вразливості дирки у безпеці в різних а, програмах які дозволяють додавати шкідливий код до різних форматів, до PDF, до Word-дог файлів, до excel файлів. Тому сказати, що якісь е- файли, які ви отримаєте по пошті, можна сміливо відкривати. Ну, я б сказав би про TXT, але можливо в теорії, навіть в тих TXT файлах, текстових файлах. Боже, жах який. Також, тому, тому треба бути дуже уважним, треба бути трошки параноїдальним, як завжди вам додаю цих параноїдальних думок. А, але Є такий лайфхак відразу, щоб трохи знизити вашу параною, що коли ви отримаєте той же PDF або там, офісні файли, краще відкривати їх онлайн. Це можна робити через Google документи, через Microsoft Online, тобто відкривати їх онлайн. І в цьому випадку, навіть якщо в них теоретично є якісь проблеми, пов'язані зі шкідливим кодом, то хай там Google і Microsoft онлайн вирішить ці проблеми. Ви отримаєте більш чистий контент вміст ну, цього файлу. Ну,
0: і е, я так розумію, таким чином треба ставитися взагалі до будь-яких файлів, які падають тобі на імейл. Ну, окрім, я не знаю, ну, якщо це там, ну, точно від мами, не знаю, фотки квіточок сад, на саду.
1: навіть від мами. А мама ж може бути також зламана і використовувати її аккаунт якраз для того, щоб розповсюджувати. Тут це така, знаєте, є атака, коли зламують когось, надійне джерело, і далі через нього розповсюджують вже, ви, вам здається, що це там, керівник, колега, там, близькі, друзі, родичі, а через них розповсюджують інформацію, яка може бути або шкідливою, сама інформація, або файли зі шкідливим кодом. Тому тут, як в одному фільмі казали, не треба довіряти нікому, окрім себе, і перевіряти, тобто, якщо отримали якусь інформацію, яка там складеним файлом, або яка вимагає митєвих дій, або дій, пов'язаних з фінансами, там переведення грошей, чи щось таке, то краще перевірити в того, хто вам відправив, навіть якщо від мами зателефонуйте, її спитайте. Ти мені щось відправила? Це дійсно ти відправила? Чи можливо твій акаунт там в якійсь соцмережі або в пошті зламали? Тому краще бути тут скажу трошки таким.
0: Параноїком, обережним, ну, Параноїком, та, та. ну це, це, це так звучить, обережною людиною, особливо в наші такі непрості часи, часи російської агресії. Пане Віталію, а от дивіться, а якщо в антивірус на комп'ютері пхати ці файли, воно його може не розпізнати як загрозу?
1: Так, може, тому що... В більшості випадків, ну, тобто 90%, може навіть більше, роботи антивірусу залежить від того, чи є в нього в базі вірусів той вірус, який вона хоче розпізнати. Є е, там різні там, штучні інтелект, які збудовані, але вони працюють там оці ці 10 останніх відсотків, і, е, на жаль, більше не можуть, тому що тоді б вони б забирали всю потужність наших комп'ютерів. Угу. Тому ось тут баланс між потужністю і якістю роботи вона вмежиться тим що є база антивірусів тому антивірус необхідно обов'язково постійно оновлювати щоб база оновлювалася якщо він в базі не побачив цього віруса а це дуже ну не легко але вже зрозуміло як обходити тобто вони там міняють це знаєте як от є відбитки пальців і в нього є відбитки вірусів але віруси навчилися міняти ну, не віруси а Розробники вірусів uh-huh. навчилися uh-huh. міняти відбитки в вірусі, і тому вони обходять навіть антивіруси. Тому антивірус рятує 90% мінімум, але не треба, якщо антивірус сказав, що це не, не шкідливий файл, довіряти на 100%. Uh-huh. Тому що це може бути професійно створений файл які обходять перевірки антивірусів.
0: Ну, і я, я отак собі сиджу і міркую, а, ймовірно, найбільш обережними треба людям, ну, знає, знаєте, така градація, а, що більше, ну, не знаю, твоя робота, місце, де ти працюєш, може зацікавити росіян, то більше тобі треба стерегтися, чи це взагалі не залежить, ну, то як ми маму згадували, от м- мама у якогось працівника енергетичного підприємства піддалася зламу, а потім все воно полізло на якусь ТЕЦ Прошую, чи що це за об'єкт був, ми не знаємо. Ну, то, то не суттєво.
1: Так? Це, це вірно. Тобто, тут треба розуміти, що використовують а, такі сценарії, які дозволяють нанести найбільш шкоди. І якщо там є умовно умовна в лапках мама, яка це допоможе зробити, то будуть ламати маму. Якщо це, тому що, наприклад, та ж електростанція, вона ще захищається. А мільйони мам... Ну, будемо ага, ага, чесними, ага. не дуже. Я зрозуміла. можуть допомогти нанести ту шкоду, що там од, один з електростанції.
0: Ну, і я знов таки можу припустити, що якесь заразне ПО, от, шкідливе, воно може бути створене, на, ну, навіть конкретно для мережі саме конкретного цього енергетичного об'єкта.
1: Е, Чи це вже то занадто? То ні-ні, все робиться, спочинаючи з розвідки. Розвідка дозволяє отримати якусь інформацію, яка допомагає зробити наступні кроки, і далі вже ці наступні кроки, вони опираються, де цю інформацію можна використовувати, і де її можна використовувати. Тому ну, фантазувати можна теоретично все, але, як правило, це розроблюється десь там в них, вони дізнають, які технології є, вони розроблюють і використовують їх вже. І під е- там, електростанції, і під наших е- мам, і під е- звичайних людей, і під приватні компанії, під державні ресурси. Але спочатку є розвідка. І розвідка також вона спирається на дані, які можуть отримати в наших людей через те, що люди хтось встановлює якісь додатки в себе на телефонах або на комп'ютерах, пов'язані з руснею. Там той же год гедконтакт наприклад, дуже популярний досі додаток, хоча він розроблений російською компанією. Ще раз хочу там в ефірі це повідомити, можливо, хтось не знає.
0: Uh-huh, uh-huh. Ось.
1: Тому тут треба розуміти, що ми інколи ми даємо їм інформацію для розвідки, розвідка використовується для наступних кроків, тому хто каже, ну, щось мене збирається телефону. для чого воно потрібно, нічого воно там, мені шкоди ніякого немає. Так, немає, але це дає інформацію, це дає додаткові джерело інформації для подальших крок
0: Ну, вистежити, з ким ця людина пов'язана, чи дружніми зв'язками, чи чимось іншим, я думаю, росіяни можуть і таким, ну, дійсно, зацікавитися. А от дивіться, якщо згадати ще квітневу атаку? російську. Вони ж теж розсилали, тоді, от я, я просто готувалася до ефіру, згадала, якось на той момент у нас з вами ну, не склалося з ефіром, а христоюся нагодою. А, тоді вони розсилали повідомлення, нібито, від Microsoft. Дивіться, ось у нас оновлення Windows, тицяйте, а насправді ну там весь <с?> <с?> набір ну, просто до оперативної системи людина допускає невідомо що. Так, а, і от ну, як відрізняти від справжнього? Тобто все схоже, картинка схожа, посилання схожі, але ж там ну, щось має бути не так, що це не, не від Microsoft повідомлення. Людина не, ну, не, не професійна. Ми маємо, з, в першу чергу, звертати увагу, як завжди, на те, що після крапочки останньої, так?
1: Так, тут якраз ось, ось вірно ви кажете, що вони роблять так, що воно все схоже на правильно. На вигляд буде 100% схоже на реальне, тому що дизайн скланувати не так важко, а адреси взяти таку ж – це проблема, і тому вони роблять адреси схожі. І тут треба включати вже цю пильність, включати свою параною і дивитися на адресу, яку вам, там, наприклад, ну, там, раніше приходила від microsoft.com. Там, або windows.com. Ну, зрозуміло. А зараз приходить windows.com.mail.ru Також є windows.com. <рес> ну, так бо вони не палилися,
0: певно. Ру так, вони чимось але... заміняли.
1: Так, але треба дивитися, як ви кажете, що е- йде після останньої крапки і там, п- перед останньою крапкою. Тобто дивитися на останню частину адреси і вона є показником. Якщо там немає тієї надійної адреси, там немає того, а ті адреси, до яких ми звикли, то це шахраї. Тобто, uh-huh. на дизайн сайту дивитися точно не потрібно, тому що його дуже легко, ну, uh-huh. Uh-huh. для технічного спеціаліста дуже легко підробити. Там, може, там для пересічного, не технічного громадянина це там буде проблема на два дні, але для технічного спеціаліста це проблема на дві хвилини. Тому треба про це розуміти і не дивитися на дизайн, а дивитися на адресу. І от ці останні крапочки, які в адресі. Вони якраз підкажуть вам, що це підробка чи це реальний.
0: А Сайт. от, пане Віталію, хотіла ще вам таке дещо, ну, не знаю, світоглядне питання поставити. От в нас взагалі культура кібербезпеки, ну, кібергігієна врешті-решт, вона якось зросла за ці понад півтора року. От у вас є, ну, Тенгардс ваш, так? Можна якось систематизувати? Оцей сектор дбає, цьому взагалі все одно. Цей постійно атакують хакери, їм довелося просто цей кіберзахист відростити собі, як пазурі. Є, є так, ну, такої трошки аналітики, можна від
1: вас попросити? Так, ви хочете, щоб було позитивно? Ні, я негативно. хочу правду. <правда> Тоді після війни я розкажу. Правду розкажу після війни, але скажу так: в цілому динаміка позитивна, але, на жаль, вона йде через біль. Тобто спочатку зламають, потім люди починають про це піклуватися. Є деякі навіть не сектори, а окремі компанії, де. Дійсно було і до повноштабного вторгнення все гаразд, і вони проводять навчання. Тому що, розумієте, кібербезпека — це процес. Ти не можеш сказати, що сьогодні все гарно, і все воно буде далі гарно. Тобто це необхідно постійно підтримувати цей рівень захисту, рівень параної людей, тобто їх навчати постійно, тренувати, тестові якісь розсилки робити, щоб перевіряти їх пильність. І ось є компанії, які це роблять регулярно, там, умовно, раз в квартал, і тому в них рівень цих пазурів дуже великий його вони гості а деякі чекають що поки щось трапиться потім ми там ситуативно щось зробимо ну скажімо так якщо без такої великої зради то маленька відповідальність навіть якщо когось зламають то всі все списують на війну і відповідальності немає а через сутність відповідальності то і немає такої знаєте мотивації це робити в процесному режимі постійному режимі і оце на жаль поки що Така ситуація є. Але є компанії, скажімо так, відповідальні, які навіть без цього батуга вони все одно займаються безпекою і все одно, навіть без того, що там є покарання, відрощують ці пазурі і угу. достойно, скажімо так, протидіять хакерським атакам з боку хакерів-активістів тих IT-армій або кіберевійськ нашого ворога. Угу.
0: А ще хотіла скористатися нагодою, розпитати, що ОТО було наприкінці липня, що по 15-20 разів за день вилазило у стрічці фейсбучній, от цей жалісний текст, подивіться, хто загинув в ДТП, ви його знаєте, так шкода, і якесь таке посилання страшних якихось буквочок покручених. Якось експерти з'ясували, що воно таке було. Це просто, ну, не знаю, крадіжку даних якихось користуванням. Нам намагалися здійснити, чи щось гірше, тому що ну, таке масово воно було. Ну,
1: жуть. Дивіться, це називається соціальна інженерія. Вона має декілька, а, декілька десятків, навіть може, різних варіантів використання, як заманити людину, не зламавши її технології, заманивши кудись і щоб дізнатися якусь чутливу інформацію про цю людину використовуються різні підходи. Десь оці там, тексти, як ви кажете, рекламні, які заманять на якісь сайти, щоб десь ввели якусь інформацію про себе. Яка це може бути інформація? Це може бути від паролі до фінансових е, даних, про, о, там, картки е, банківські. Uh-huh. Це може бути, найцікавіше, що зараз роблять, запускають якісь такі розважальні пабліки, як називають їх, або групи, в Фейсбуці, або в Тіктоці, або в якихось інших соцмережах. І там наприклад, 80% розважального контенту, а 20% опитувань. А розкажіть, які в якій школі ви навчалися, як звали вашу першу вчительку, як звали вашу першу тваринку, як звали ваших батьків, яке ваше прізвище дівоче? Розумієте, да, під, так, під, так, що я під, так, зараз так, кажу? Так, так, так. Тобто і люди пишуть. Я нещодавно там навіть побачив, що мати моя написала там якісь. Бачу коментарі там. Я такі, ти ж знаєш, що такі є, що є що той хто болптає багато це краще знахідка для шпигуна і вона така, я навіть не розуміла. Я кажу, ну, ось, ось тому і таких, як ти, там я бачу, не тільки ти одна, тисячі людей. Ну, це да їй все, пощастило,
0: коментарі. що в неї син експерти з кібербезпеки, а дуже багатьом людям, я так розумію, ні. Ну, це, це взагалі дивна штука, скільки роз'яснюють з, усіх медіа, і ви, і в наших ефірах, і в інших ЗМІ, і інші експерти аналогічного профілю. А все одно, люди купляються на це, йдуть і розповідають, йдуть і, розп... і розписують все, підписуються на Бог зна що, клікають на ці посилання. Ну, т... Компанії, зрозуміло, в них там ну, це... це їхні гроші, все інше. А от пересічний українець якось дуже легковажно ставиться до кібергігієни досі. Ну, це моє, власне, ну, то... припущення.
1: Тому що, на жаль, не повідомляють, які можуть бути наслідки саме не для цієї людини, а для країни або оточуючих взагалі. Тому що, ну там, в даному випадку, те, що не в їх приклад, там дійсно можуть вони дізнатися цю інформацію і потім е, можуть вкрасти гроші з картки. Там, так, Пароль знаю, підібрати щось... за
0: дівочим прізвищем м- матері, скажімо так, наприклад.
1: Так, або але деяка інформація... Так, деяка інформація, яка є, вона, ця інформація може бути більше для нашого ворога, для шкоди державі, там, якимось чутливим нашим ресурсам. Ну, наприклад, я навіть чув таку інформацію, що а, в деякі чати Viber або Telegram, шкільні навіть, де просто діти спілкуються, інколи навіть там, викладають фотографії ось там для своїх друзів, яких вони знають, викладають фотографії, там, як ППО спрацювало. Тобто вони викладають на загал, маленькі закриті групи, але до тих груп вони додають ботів ботів, які там оцінюють, а які ти сьогодні, там, красиві, не красиві, а скільки написав повідомлень, а давай ми там сьогодні якийсь тобі тест зробимо, які ти, там, яка ти сьогодні тваринка, або там, персонаж аніме, всього іншого. І ці боти, які додані до чатів, пишуться російськими спецслужбами, і вони з цих чатів витягають цю інформацію, тому що для того, щоб додати бота в чат, там Viber або в Telegram, треба додати їм прав на перегляд повідомлень в цьому чаті. І таким чином, Дуже часто крадуть інформацію про ППО, про якусь іншу секретну інформацію. А чому? Не тому, що людям від цього немає ніякого збитку. Вони от то додали, і бот там їх розважає. А ось те, що для держави це проблема, для наших військових, це інша справа. І про це треба казати, про це треба, не знаю, писати на білбордах а замість реклами, які там. Писати те, що будьте уважні, що та інформація, якою поділяєтесь секретною, будь якого месенджера може бути доступно нашому ворогу. Через боти, через те, що просто спецслужба має до цих месенджерів, через те, що ви просто відправляєте цю інформацію в групи, в яких можуть бути шпигуни. Тому будьте уважними, не присуджуйте цю інформацію. Якщо дуже хочеться, то краще зустрітися, і покажіть цю фотографію на телефоні і відправляйте її кудись там в месенджер. Це треба, щоб була така інформаційна кампанія нашої держави, щоб пропагували це не тільки, як ми з вами mm-hmm. в ефірах, а, а, а щоб це було таким більш системним проектом, і от цим працюємо, на жаль, поки що немає результату, але дуже сподіваюся, що скоро ми угу. щось побудуємо в цьому плані.
0: І наостанок, пане Віталію, побачила, коли готувалася до ефіру, що 1 вересня стартували всеукраїнські змагання за кібербезпеки, вони триватимуть 4 місяці, і це вперше відбуватиметься на українському кіберполігоні. Ви якимось чином дотичні до таких змагань? Можете нам якісь подробиці так коротенько повідомити, бо дуже цікаво?
1: Так, це, цей проект збудував мій товариш Єгор Аушев, компанія Cyber Юніт. Я не буду на що конкурентами, це наші Росії, тому колеги. Так дійсно, це перший український продукт кіберполігон, і він не для досвідчених, тому ми не пряма тому що Він якраз для того, щоб виявляти наших молодших талантів, які будуть найближчим був може на наближчому нашими кіберзахисниками. Тому всі, хто зацікавлений у кібербезпеці, хто хоче навчатися, хто хоче перевірити свої знання, закликаю прийняти участь Unit Range, шукайте шукаєте в гуглі, приймайте участь. призи там поки що ну, там такі, що ви можете отримати роботи в таких компаніях, як TenGuard, на mm-hmm. наприклад,
0: якщо покажете
1: себе. Так, якщо, пом- але Скоро будуть і призи, тому це дуже класна ініціатива. Ми товаришуємо з Ігором, який створив цей продукт. І я закликаю всіх, хто дотичний до кібербезпеки, обов'язково приймати участь. Це дійсно наш український продукт. Росі нічого не зливаємо. І знаходимо тих, хто буде допомагати захищати країну, приватний бізнес і наших громадян в найближчому майбутньому.
0: Про захист від зловмисних файлів, які розсилають російські хакери, ми поговорили з експертами з кібербезпеки, директором компанії TenGuard Віталієм Якушевим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних
1: нашої вільної України.